0: El Festival Internacional de Cine de Guadalajara compartió su programa oficial, así como de un festival mexicano. Disney Plus inicia su preventa y aquí tenemos sus costos y todos los detalles. ¿El nuevo agente 007 será una mujer? No te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Sin duda, una semana con mucha información. Soy Fernanda Sarmiento y bienvenidos al episodio número 13 de Onset. A quien también le doy la bienvenida es a mi tocayo Fer Aguilar. Como siempre Fer, un abrazo con mucho cariño a la distancia. ¿Cómo estás?
1: Fer, también ya sabes que un abrazo con mucho cariño. Te saludo a la distancia y pues emocionado. Emocionado por las notas, por las secciones. La verdad es que ya no puedo esperar más para compartir esta información.
0: ¡Excelente! Y bueno, antes de dar claquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba
1: y a mí como arroba juanfer-ag y en Instagram como onset-podcast. Ahí podrás seguir estando informado, informada, de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: Recuerda que también tienes la opción de escuchar algunas notas o secciones en Instagram TV y ya todo el podcast completo lo encuentras en himalaya.com o puedes descargar su app y así poder escuchar todos
1: nuestros episodios. Y bueno, espero que estén listos, porque aquí comenzamos.
0: El Festival Internacional de Cine de Guadalajara anuncia programación oficial en su formato híbrido. La edición 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta su programa oficial para este año, la cual se realizará de manera híbrida del 20 al 27 de noviembre debido a la pandemia y bajo las medidas sanitarias establecidas.
1: En este año 2020, el festival, que se lleva a cabo como cada año en Guadalajara, contará con un programa en línea de ocho películas de ficción y dos documentales. Además, se resalta que las sedes físicas no sobrepasarán un aforo permitido del 30%. Asimismo, la plataforma Filmin Latino se suma a la cobertura de películas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su 35 quinta edición.
0: A estas plataformas digitales se le suma la sección Industria, la cual apoya con la generación de nuevos filmes a través de tres espacios, el mercado iberoamericano del cine, Episodio 0 y el 16 avo encuentro de coproducción con 20 largometrajes iberoamericanos en desarrollo.
1: Se recordó que este 2020 ha dejado pérdidas irreparables y es por ello que se le rendirá tributo con homenajes póstumos al primer actor Héctor Suárez, al cineasta Jaime Humberto Hermosillo y al director de programación del festival Gerardo Salcedo. También se resaltó que este año se contará con la presencia de personajes como Francisco Lombardi, quien es homenajeado iberoamericano durante este 2020, así como la cineasta Patricia Regan.
0: Te compartimos las películas y documentales que se proyectarán en este festival y que en próximos días se darán a conocer los horarios y las fechas.
1: En la categoría de ficción está... Después de ti, de José Ramón Chávez Coco Loco, de Gerardo Naranjo Los Lobos, de Samuel Kishi Ni tuyo ni mía, de Sandra Solares Ok, está bien, de Gabriela Ibet Sandoval Selva Trágica, de Yulene Olaizola. Y Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda
0: y en la categoría documental Frontera Sur de Raúl Paz Pastrana y la vocera de Luciana Caplan.
1: El director del festival Padilla señaló que ante la pandemia este año fue como preparar dos festivales, debido a que cuando la enfermedad llegó al país, el evento llevaba un adelanto de inversión del 70%, además que posponerlo hasta el mes de noviembre requirió otra inversión.
0: El Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta un festival mexicano, el cual estará conformado por otros festivales de cine como Dulce MX, Ambulante, Festival de Cine de Guanajuato, el Festival de Cine de Los Cabos y el Festival de Cine de Monterrey, a través del cual se buscará retomar las proyecciones que se vieron frustradas por la contingencia sanitaria.
1: En esta edición de In Memoriam recordamos primero a un actor y una actriz que nos dejaron recientemente. El primero de ellos, Sean Connery, nació en un barrio modesto de Edimburgo. Thomas Sean Connery, era su nombre completo, hijo de un camionero de origen irlandés y desde muy pequeño tuvo que contribuir a la economía doméstica recogiendo bidones de leche. Mientras estudiaba en la escuela pública, formaba parte de un equipo de fútbol. Al término de la segunda guerra mundial, se enrola en la marina, donde destaca en el equipo de boxeo. Por culpa de una úlcera en el estómago, se vio obligado a dejar el ejército pasados tres años y después desempeñó todo tipo de trabajos. Llegó el tiempo en el que un amigo suyo le convence para presentarse al concurso de Mister Universo, competición en la que queda tercero, pero Sean se plantea ese día dedicarse al mundo del espectáculo. Pronto lo contratan como actor secundario en obras de teatro. Tras un breve papel en el día más largo, una superproducción con reparto de lujo en 1962, Sean Connery es elegido entre una multitud de aspirantes para convertirse en James Bond, así es, el 007. Su primera película, 007 contra el Doctor No, y pronto llegarían secuelas, desde Rusia con Amor, James Bond contra Goldfinger y Operación Trueno. Cada vez contaba con más seguidores esta saga. Además, trabajó con el maestro Hitchcock en Marnie la Ladrona. Tras la película Solo se vive dos veces, el actor decidió iniciar su segunda vida y abandonar oficialmente la saga de James Bond. no O al menos eso fue lo que, lo que dijo. Y así llega la película con el hombre que pudo reinar. Eh, en este film se quitaría por fin el San Benito de Bond, con una inimitable interpretación de pícaro británico, igual de recordado es su papel de maduro Robin Hood en Robin y Marian junto a Audrey Hepburn. Consolidado su prestigio en los años 80, se permitió el lujo de volver a interpretar a Bond por última vez en Nunca digas nunca más. Ven, por eso digo que que esto dijo Sean Connery, pero al final regresó a la saga. Posteriormente tuvo un gran éxito con Los inmortales y El nombre de la rosa, dos títulos que se beneficiaron del auge de los videoclubs. Por fin le dieron al Oscar al mejor actor secundario por su personaje del veterano policía Jim Malone en Los Intocables de Elliot Ness. Se convirtió en padre de Harrison Ford en Indiana Jones y La Última Cruzada, sí, Henry Jones padre. Sus mejores títulos recientes, aunque no los más taquilleros, fueron Jugando con el Corazón, eh, compuesto por varias historias entrecruzadas y descubriendo a Forrester. Su último trabajo en la gran pantalla fue la Liga de los Hombres Extraordinarios en 2003, ya que, como bien se sabe, llevaba 17 años retirado de la gran pantalla. Pasamos con Elsa Raven, actriz de reparto con breves pero memorables papeles, interpretó a personajes en Regreso al futuro y Titanic. Apenas aparecía en pantalla, pero sus personajes permanecen en el recuerdo. Nacida el 21 de septiembre de 1929 en Charleston, Carolina del Sur, Elsa Rabinowitz, que es su verdadero nombre, inició su carrera en el cine con un pequeño papel en Los asesinos de la luna de miel, donde interpretaba a una matrona, el mismo personaje le encomendarían para El cartero siempre llama dos veces. Los aficionados al cine recordarán a Elsa Raven sobre todo como la mujer que busca donaciones para reparar la torre del reloj destruida por un rayo en Volver al Futuro y como casera de John Malkovich en La Línea de Fuego. También tuvo una destacada y emotiva secuencia en Titanic donde daba vida a Ida Strauss, anciana que se abrazaba en la cama a su marido esperando el trágico final del Transatlántico. Este personaje incluso aparece en el video de Celine Dion de My Heart Will Go On. También recordamos a Federico Fellini, director de cine italiano. Su infancia transcurrió en su ciudad natal, Rimini, donde estudió en la escuela de asilo San Vicenzo. Sus primeras grandes aficiones, antes de descubrir su pasión por el cine, fueron el dibujo y la caricatura. A los 17 años publicó en una revista sus primeras caricaturas que representaban a los compañeros del campamento de verano de la organización juvenil del partido nacional fascista al que había asistido en el verano del 36. En 1939, junto con su madre y su hermana, se trasladó a Roma con la intención de cursar estudios de derecho y jurisprudencia en la Universidad de Roma, pero nunca terminó. Jan Roma adquirió cierta notoriedad, sobre todo entre lectores jóvenes, gracias a viñetas y cuentos que entregó al público en la revista Marco Aurelio. En 1940, tras un breve paso por la radio, hizo su primera incursión en el mundo del celuloide al participar, en calidad de guionista, en la película El Pirata Soy Yo, dirigida por Mario Matoli. Fue el primero de una larga lista de filmes en los cuales se ocupó de preparar el guión. Fecha clave para Fellini en su relación con el cine fue 1944, año en que conoció a Roberto Rossellini, uno de los más importantes directores del neorrealismo italiano. Junto a Rossellini, quien se convirtió en su tutor, colaboró como guionista en Roma, Ciudad Abierta y otras películas suyas. En el 51 se estrenó como director, primero codirigiendo junto a Alberto Latuada el film Luces de Variete y posteriormente en su ópera prima El Jeque Blanco. Basada en una idea de Michelangelo Antonioni Al año siguiente ganó su primer premio Un león de plata por los inútiles En la Mostra de Venecia En el 54 y en aquel mismo certamen Ganó un león de plata por su siguiente película La Strada
0: un giro por el mundo Cantibaldi
1: su primer filme de resonancia internacional y que le reportaría a sí mismo su primer Oscar. Protagonizada por su esposa, esta realización inicia la transición del director desde el neorrealismo hacia un cine mucho más personal. Sus siguientes películas recibieron toda clase de premios internacionales como La Palma de Oro en el Festival de Cannes por la Dolce Vita y muchos más. Su cine originó cierta polémica por el impúdico erotismo que la atraviesa y la ironía con la que se trata a sí mismo y a la sociedad italiana, especialmente la iglesia. En el 93, poco antes de su muerte, recibió su quinto Oscar en una conmovedora ceremonia en la que estuvo flanqueado por Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, sus dos más célebres actores y su esposa Giulietta Massina. Así llegamos con Arturo de Córdoba Arturo García Rodríguez, nacido en Mérida y fallecido en la Ciudad de México, un actor de cine mexicano, su especialidad fueron personajes atormentados que con frecuencia se hundían en la locura. Su apostura y rebuscada elegancia lo hicieron célebre, comenzó su actividad profesional como periodista, ámbito en el que llegó a ser subdirector de la agencia de noticias United Press en Santiago de Chile. Su carrera cinematográfica se inició en 1935 con Celos, película mexicana dirigida por el inmigrante ruso Arkady Boykler, que fue uno de los éxitos de taquilla de aquel año. Intervino en otras películas de menor relieve en los años siguientes. La expansión del cine mexicano por Latinoamérica favoreció el éxito de algunos de los rostros que comenzaban a despuntar. Así, tras algunas comedias de Alfonso Patiño y Rolando Aguilar, vino el éxito popular de Ay que tiempos, señor Don Simón, de Julio Bracho. Aquel mismo año interpretó el papel de Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo, una adaptación de la novela de Alejandro Dumas firmada por Roberto Gabaldón y Chano Urueta y tras ello fue llamado a Hollywood. A partir de este momento alternaría su trabajo en México con un contrato para rodar producciones para la Paramount en Estados Unidos. A partir de este momento alternaría su trabajo en México con un contrato para rodar producciones de la Paramount en Estados Unidos. Compartió reparto con Gary Cooper e Ingrid Bergman en Por quién doblan las campanas, versión cinematográfica de la novela de Hemingway. Los años 50 estuvieron dominados por el interesante papel que interpretó en la película En la palma de la mano de Roberto Gabaldón por el que recibió un Ariel al mejor interpretación masculina, además por los melodramas de Julio Bracho y especialmente por el papel de Francisco Galván de Montemayor en la película de Luis Buñuel, El. Recibió otro Ariel por su trabajo en Las tres perfectas casadas de Roberto Gabaldón y compartió relación en pantalla en diversas ocasiones con Libertad Lamarque, Marga López, Silvia Pinal y María Félix, con quienes interpretó todo tipo de matrimonios en los que siempre pasaba de todo y que resultaban de interés popular. Así es como llegamos al final de esta sección.
0: Christopher Nolan da a conocer si está feliz o no con la recaudación en taquilla de Tenet. Después de varios retrasos, la película Tenet llegó a las salas de cine hace ya más de dos meses y como era de esperarse, no logró obtener las ganancias esperadas en taquilla, pues recaudó cerca de los 350 millones de dólares en todo el mundo, algo relativamente bajo tomando en cuenta los trabajos anteriores del director. Pero durante una entrevista se dio a conocer que Christopher Nolan está conforme con Tenet.
1: A pesar de la negativa de Christopher Nolan de retrasar el estreno de su más reciente película, Warner Bros. se vio obligado a retrasar su llegada a la pantalla grande ante el cierre parcial de cine en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus, algo que no agradó del todo al Nolan, pero que tuvo que aceptar y su recibimiento fue mediano dadas las circunstancias, y su recibimiento por la crítica fue dividida, aunque principalmente positiva.
0: Recaudar 350 millones de dólares parece ser algo bajo tomando en cuenta las proporciones de la película, el director y los actores, pero tomando en cuenta las circunstancias y el momento en que fue lanzada, se podría considerar como un acierto para Warner pero al parecer Nolan considera que podrían fijarse más en los tropiezos que en lo positivo.
1: Confirmado, la Shanna Lynch será el nuevo agente 007. Ha sido un año muy complicado para el cine, uno que ha obligado a la industria a reinventarse, pero incluso sin el obstáculo de la pandemia, parece que una de las franquicias más longevas estaba por apostar a una reinvención importante. Esto es porque la actriz Lashana Lynch ha confirmado que ella ha heredado el manto del agente 007 en la nueva película de James Bond, No Time to Die. En entrevista con Harper's Bazaar, la actriz Lashana Lynch, una de las coprotagonistas del film ya mencionado, ha confirmado los persistentes rumores sobre su personaje. Tal como se sospechaba, su personaje, llamado Nomi, es el nuevo agente 007 del MI6, título que llevaba James Bond, interpretado por Daniel Craig, en el canon de la franquicia. Lynch explica que su personaje ha tomado la designación del 007, luego de que el bond de Craig se retira tras los eventos que vimos en 007 Spectre. Si bien esta parece ser una buena forma de darle un papel importante a una mujer de color en una saga que históricamente ha cosificado al sexo femenino, también parece una salida fácil a los cuestionamientos sobre quién puede o no ser el nuevo espía. No Time to Die iba a estrenarse originalmente en abril, pero la pandemia movió el film a noviembre. La mala suerte siguió al 007, pues la segunda ola en Europa hizo que el estudio reconsiderara esta fecha y ahora volvió a reprogramarse para abril de 2020. Lynch no será la única mujer de acción en el filme, pues Ana de Armas es también parte del elenco como otra gente que también parece ser muy hábil para las peleas, según han adelantado los trailers.
0: A unas semanas de la llegada de Disney+, Plus, la compañía se prepara con un precio especial para sus próximos suscriptores. Disney Plus está listo para recibir a los nuevos suscriptores de Latinoamérica. El nuevo servicio de streaming anunció que las audiencias de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay ya pueden suscribirse con un precio especial de pre-lanzamiento.
1: A dos semanas de su lanzamiento en Latinoamérica, proyectado para el próximo 17 de noviembre, Disney Plus está más que listo para conquistar nuevos mercados. Antes de esta fecha, los interesados tendrán la oportunidad de suscribirse a través de la página de Disney+, Plus, donde recibirán la oportunidad de contar con un descuento por la suscripción anual del servicio.
0: La oferta de prelanzamiento para la suscripción anual tiene un promedio de al menos 15% de descuento sobre el valor anual estándar al momento del lanzamiento. Para México el precio es de $1.359 por un año de suscripción.
1: Al pagar este servicio, los suscriptores tendrán acceso a las historias de las marcas de entretenimiento icónicas de Walt Disney Company como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. El contenido de Disney Plus estará también disponible para una amplia selección de dispositivos móviles y de TV conectados a Internet, entre ellos consolas de videojuegos, reproductores multimedia para streaming, televisores inteligentes, etc.
0: Los suscriptores podrán disfrutar de contenido de alta calidad y sin cortes publicitarios, en hasta cuatro dispositivos en simultáneo, descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes, incluyendo la opción de que los padres puedan crear perfiles para sus hijos con una interfaz fácil de usar y diseñada específicamente para que niños y niñas accedan a contenido adecuado para su edad.
1: Ya puedes ir preparándote para ser de los primeros en tener disponible este servicio. ¿Estás listo?
0: Presentan documental Zapa. El documental dirigido por Alex Winter tendrá su estreno el próximo 27 de noviembre gracias a Magnolia Films habiendo estado en desarrollo por un largo tiempo y mostrando la vida y obra del singular e inclasificable ícono de la guitarra.
1: La cinta utilizará material casero inédito del músico, imágenes en vivo y entrevistas de archivo, mientras que el tráiler abre con Zappa introduciendo una canción en un show en vivo, reflejando la naturaleza del excéntrico músico.
0: Sobre el documental, el hijo del músico Ahmed Zappa ha comentado Esta película es de lejos la mirada más íntima y expansiva en la innovadora vida de Frank Zappa, narrada por Frank en sus propias palabras. Es increíble lo que Alex ha conseguido, es definitivamente un documental sobre Frank
1: Zappa. Y hablando de documentales, también presentaron el documental taurino, Tiempo Presente. Estamos en pandemia, nos tenemos que deshacernos de los toros, por distintas razones, porque ahí vienen los demás, porque se pasan, porque se pelean, porque cuando un toro está listo tiene que salir, entonces estamos matando toros a puerta cerrada. Vamos a Zacatecas, vamos al rancho de... Yo no que vamos con José Miguel Yaguno, que está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, tenemos que deshacernos de los toros. Hay gente que sí se puede aguantar correcto, pero eh, cada quien tiene una situación diferente. ¿Qué hay que hacer? Pues o sea, echarlos. Echarlos, sí. Y tú no. sabes lo que te va a dar el carnicero. Entonces, por pues lo que escurres, es sí, sea, sea, No sabes, lo que sea es bueno, o sea, ya, lo que sea es bueno. Cómo está la situación. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presentó el documental Tiempo presente, filme que describe la situación actual de la fiesta brava ante la llegada de la pandemia por el Covid 19, una idea original del ganadero Antonio Aro bajo la producción de Mauricio Rojas.
0: En el Teatro del Centro de las Artes de Tlaxcala, acompañado por personalidades de la Comunidad Taurina del Estado, Juan Antonio González Necochea, director general del ITC, detalló que el documental invita a la reflexión sobre la nueva realidad que vive el campo bravo mexicano a través de las ganaderías de aro en Tlaxcala y José Julián Yaguno en Zacatecas.
1: Este filme es una propuesta para enfrentar el cambio social y que la fiesta de toros continúe vigente y para su realización se contó con el respaldo del gobierno del Estado de Tlaxcala a través del ITC y la Secture del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, la productora Bravio Films y la plataforma Tlaxcala Taurina.
0: Esta producción es un llamado a la comunidad taurina, pero también es una protesta y propuesta para demostrar cómo están las cosas en la historia del toreo y saber qué hacer con los toros de Lidia, representado en un documental histórico que se verá distinto de dentro de 10 o 20 años, así lo indicó el ganadero Antonio Dearo González.
1: En su oportunidad, Mauricio Rojas Luna, productor de Bravio Films y director de la plataforma Tlaxcala Taurina, mencionó que tras la llegada de la pandemia, la vida económica se vio paralizada. Sin embargo, la actividad en el Campo Bravo no se detiene. Pero al haber festejos, el trabajo de las ganaderías en México y el mundo se ha visto restringido.
0: Los interesados podrán tener acceso al documental registrándose en el sistema Boletópolis, ya sea de manera gratuita o bien con una aportación voluntaria, así como en el perfil de Facebook Tlaxcala Taurina, y en línea a través de la página ttmexico.com-tiempo-presente. Arranca con homenaje virtual la Muestra Internacional de Cine de Mujeres en el Cine y la Televisión. Adecuándose a los protocolos de seguridad sanitaria, tres personas fueron homenajeadas virtualmente, en lo que fue el arranque simbólico de actividades de la 16 a Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. La actriz Maripaz Mata, quien puedes ver en La Querida del Centauro, y la diseñadora de producción Marisa Pecanis recibieron a distancia la musa, máximo reconocimiento otorgado por Mujeres en el Cine y la Televisión AC, que coordina la muestra. La productora Andrea Gentile fue recordada a casi cuatro meses de su fallecimiento, con la presencia virtual de sus hijas Valentina y Luciana, así como de su pareja Eduardo Herrera. A partir del 9 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, la programación la podrás disfrutar en la plataforma digital de Filming Latino, en donde se podrán ver más de 40 producciones entre cortos y largometrajes de manera gratuita.
1: Nos vamos hasta Colombia, ya que se encuentra en marcha el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de ese país. La séptima edición de este festival se estará presentando de manera virtual hasta el 13 de noviembre bajo el lema Tienes Derecho a Verlo.
0: En esta edición del festival abordará temas como el conflicto, la paz, la migración, la diversidad sexual, el abuso de poder y la libertad de expresión como algunos de los ejes temáticos que son urgentes en el país.
1: Este evento organizado por la Fundación Impulsos contará con la presentación de más de 60 películas, tres clases magistrales, tres talleres y 24 charlas que abordarán diversos temas alrededor de los derechos humanos. Asimismo, el festival contará con más de 75 invitados de diferentes países que participarán en varias actividades del evento.
0: Este evento ha buscado desde 2013 evidenciar a través del séptimo arte algunas realidades sociales ineludibles, especialmente para Colombia, donde se han reproducido diferentes tipos de violencia contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
1: Las categorías del séptimo arte que harán parte de esta edición son corto de ficción, corto documental, largometraje documental y de ficción y animación, y a su vez tendrán una categoría internacional y nacional.
0: En estas participan más de 10 países entre los que se encuentran Brasil, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Francia, Irán, Ecuador, México, España y Colombia. Dirigida por Jenny Kivisto y Jussi Rastas, galardonada como mejor documental nórdico 2020 del Festival de Cine de Gotemburgo, considerado uno de los premios más prestigiosos.
1: De igual manera, en esta oportunidad el festival se desarrollará de manera virtual a través de la página oficial https de Diagonal.
0: Como ya sabemos, se llevó a cabo el Festival de Cine de Morelia y la gran triunfadora de la noche fue la película Sin señas particulares de Fernanda Valadez. La noche del pasado domingo, el Festival Internacional de Cine de Morelia 2020 dio a conocer los ganadores de su decimoctava edición, celebrada de forma híbrida y con apego a estrictas medidas sanitarias. La cinta de la mexicana Fernanda Baladez, sin señas particulares, se coronó como la triunfadora de la noche, favorita tanto del jurado como de la audiencia. La película que relata desde la ficción la búsqueda de una madre cuyo hijo ha desaparecido en la frontera, no solo se llevó el premio del público, sino también el ojo a mejor largometraje mexicano. Asimismo, su protagonista, Mercedes Hernández, se fue a casa con el ojito a mejor actriz.
1: A continuación, te decimos algunos de los ganadores de esta edición. En la sección michoacana, los ganadores son... Ojo de la Selección Michoacana, Voces en la Línea de Jessica Herrmann. Mención Especial de la Selección Michoacana, Lo que nos queda de Judy Landa En la sección Cortometraje Mexicano Mención Especial a Cortometraje de Animación Rebolicus de Víctor Orozco Mención Especial a Cortometraje de Ficción Vera de Juan Ordorica Fernández Ojo a Cortometraje de Ficción Pinky Promise de Indra Villaseñor
0: Sección Largometraje Documental Mexicano Mención Especial a Largometraje Documental la Mami, de Laura Herrero Garbín. Premio del Público al Largometraje Documental Mexicano, Las Flores de la Noche, de Eduardo Esquivel y Omar Robles. Ojo al Largometraje Documental Mexicano, Tununzabi, de Uriel López España.
1: En la sección de Largometraje Mexicano. Premio del Público, Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez. Ojito a Mejor Actriz, Mercedes Hernández, por Sin Señas Particulares. Ojito a Mejor Actor, Martín Kuiper, por Ricochet. Mención a Mejor Actor, Mario Palmerín por Ánimo Juventud. Ojo a Mejor Dirección, Nicolás Pereda por Fauna. Ojo al Largometraje Mexicano, Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez.
0: Entre los invitados especiales que acudieron a la fase presencial del festival, destacó Alejandro González Iñárritu, quien se reencontró con el elenco de Amores Perros en un evento en línea, para luego proyectar su ópera prima restaurada a 20 años de su estreno en Cannes. También se sumaron Carlos Cuarón, Michelle Franco, David Pablos, Alfonso Herrera, Sebastián Zurita, Mabel Cadena, Bárbara Mori, Tony Dalton y Miguel Rodarte. Cabe destacar que este año el festival realizó actividades presenciales, así como algunos eventos gratuitos en línea, que pudieron ser disfrutados por más de 60.000 personas a través de Cinépolis
1: Click. Y para cerrar con broche de oro... Llegamos a la sección Film de semana. Rápidamente vamos con la primera recomendación de la mano de Netflix y esta es la saga Matrix.
0: Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our
1: enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease. The cancer of this planet, Your plague. Así es, la saga de Matrix por fin llega a Netflix. Nunca habrá sinopsis que haga justicia a todo lo que se aborda en esta saga y todo lo que veremos a lo largo de la aventura de estas tres películas, así que, bueno, diré el inicio de la manera más breve posible y ojalá les intrigue un poco. Un experto en computadoras descubre que su mundo es una simulación total creada con maliciosas intenciones por parte de la ciberinteligencia. De ahí empezará toda una búsqueda por... Conocer justamente qué es la Matrix, si se puede salir de ella y vaya todos los presupuestos filosóficos, sociológicos y demás que pueden hallarse en esta obra de las hermanas ahora Wachowski. La segunda recomendación y que será un poco retro, digo un poco porque es reciente, pues es la saga de Harry Potter, que efectivamente abandonó Netflix hace poco y ahora aterriza en HBO. han pasado cosas increíbles, cosas inexplicables cuando te enojas o te asustas? Eres un mago, Harry.
0: ¿Cómo dices? Estimado señor Potter, nos complace informarle que fue aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En un momento pasarán por aquí para reunirse con sus compañeros.
1: Cuidado con las escaleras, les gusta cambiar. El día de su cumpleaños, Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. Debe asistir a una famosa escuela de magia y hechicería llamada Howards, donde entabla una amistad con dos jóvenes que se convertirán en sus compañeros de aventura por toda la saga. Durante su primer año en Hogwarts, descubre que un malévolo y poderoso mago llamado Voldemort busca retomar el control del mundo mágico después de casi perder la vida cuando intentó matar a un bebé Harry Potter. Y bueno, cerramos la tanda de recomendaciones con un documental que también encontrarán en Netflix, y este es El Poder del Voto en Pocas Palabras.
0: America has never held an election quite like this one. People are angry, people are upset. en América some votes matter a lot more than others elections have been rigged in America's history but it's politicians who do it not everyone's ballot has an equal chance of being rejected and all this is getting much worse in 2020
1: a propósito de las elecciones en Estados Unidos que hemos vivido con tanta incertidumbre eh, llega esta producción narrada por Leonardo DiCaprio Selena Gomez y John Legend en el que explican paso a paso los detalles del sistema electoral y la importancia del voto. Así que ya lo sabes, si quieres conocer de este sistema electoral en Estados Unidos, o bien quieres repasar la saga de Harry Potter, o repasar la saga de Matrix en un tono más, más retro, si lo quieres ver así, están estas recomendaciones para que pases un agradable fin de semana.
0: Con esto llegamos al final de Onset. como siempre muchas gracias por acompañarnos. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: No Fer, como siempre es un placer compartir micrófonos contigo, de nada por la información, al contrario también agradecerte a ti por todo lo que nos compartes. Y bien, pues ahí están las recomendaciones y estas rememoranzas a grandes personalidades del cine.
0: A ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter como arroba fsarmiento.
1: A mí como arroba juanfer-ag. Y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Soy Fernanda Sarmiento.
1: Yo, Fernando Aguilar. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.